0: 第九十一章房子里的哭声。我坐在炕边看，那个老布有些油渍，里三层外三层缠着好几层，解着、啊、都有些费劲，一层一层的解开。我看最里头包着几块银元，一小堆绿锈的铜钱，还有一块红色的老手帕。银元都是袁大头，品相一般，有戳伤，都是三年和九年。但好几块都有板别，不错。我说阿婆啊，这都是你家传的、啊。他点头说是。以前孙女儿上学没学费，找收古董的看过，一个给八十块钱。我没有卖，留下来了。过两天也打算卖了，还欠医院的钱呢、啊。我告诉他，那阿婆啊，你别卖少。这几枚啊，最少三百八一块这枚九年的是精发版，最少七百。这枚有戳伤的是大耳朵版，虽然有伤，但也能值一千块钱。老牙婆停下手中的动作，说：“小伙子，你还懂这些呀？我对这些玩意儿啊看不上，千八百块的觉得没啥意思，还是盗墓好啊。随便一件青铜器、高古玉就是好几万。”这是我跟着把头时间长了，长了眼界也高了。我们基本上不到清代末，牙婆的这些袁大头啊，如果要是留到现在，普通的能卖 1,300 左右，金发版的大概是 3,500 那个三年造的大耳朵版的袁大头啊，最少能卖2万块钱，随便卖。我又问道：“阿婆，你这些铜钱怎么？”这个颜色啊，绿锈这么严重，不应该啊！关键啊，他这十几个铜钱全都是一模一样的道光通宝小平钱，因为一般来说啊，这种传世的道光小钱都是黑漆古的包浆，哪有绿锈生成这个样式的？除非是从土里挖出来的。牙婆说啊，这些铜钱啊，都是我以前。炸豆角用的，炸豆角，我问是什么意思，没听过。他说啊，就是把铜钱和吃的那个扁豆角一块扔到水里煮，说这样煮出来的豆角啊，吃了对人的身体好。煮了几次啊，就锈成这个样子了。这些还能卖钱吗，小伙子？我说够呛啊，可能一个能卖五毛钱吧。啊，没事我也没指望能卖这些还账。我看你有兴趣，主要是让你看看鬼仔蛇长什么样子。说完话，他当着我的面打开了一个红手帕。这是啥呀？这是这是锦画。我看的一愣。他这块老红布上画的一幅毛笔画，墨汁透过红布已经有些氧化了。红布上寥寥几笔画了几根草。草旁边啊，画了一条很细的黑蛇。这个黑蛇的模样十分诡异，没有鼻子、嘴巴、眼睛。一把铜钱剑把蛇头剁了下来。从画上看啊，这个怪蛇的头和身子中间分开了。再仔细一看，隐隐约约能看出来，砍掉蛇头的这把铜钱剑，全都是用道光通宝编起来的。总之啊。这有年头的布画就是没头没尾，完全不知道画这个的是什么意思。看我发愣，鸭婆表情显得异常的凝重。她说道：“啊，年轻人呐，这个就是鬼仔蛇。我还依稀记得呀，小时候在村口的大树下头，见过第二代看庙女。”那个婆婆跟我讲啊，鬼仔蛇最早住在那些石人里，在晚上的时候啊，会从石人里爬出来，舌头上有黑气。如果这时恰巧有人路过，会顺着人的裤腿钻进去。我问：“那要是钻进去了会怎么样呢？”牙婆脸色凝重地说道：“啊。”鬼在蛇就是鬼蛇，上上代的牙婆说，要是钻到人身上，不论男女，会变得性淫贪淫。如果时间长了，那就不是人了。我皱着眉问道：“那阿婆，你这块布画是从哪儿来的呀？是自己画的？”我想呢。如果是他自己画的，那就属于臆造品。这条怪蛇啊，就是他自己凭空想象出来的，不在现实中存在着。不料老牙婆马上摇头说道：“啊，哦，这不是我画的，是第一代牙婆传给了第二代，然后在我小的时候又给了我。我以前也猜想过，可能是……”道长徒弟给了一代牙婆。道长，我下意识的脱口而出：“是吕山派道士陈媚青。”你你怎么会知道道长的名字呢？看牙婆的表情十分惊讶，这个我没必要瞒他，我就说是小唐奶奶告诉我的。李于杰，他让你。看过那块落音布啦，落音布，关落音的那个啊。他皱眉说：“是。”随后告诉我：“鬼宅林建成之后，作为陈道长选择的看庙女，这种布啊，我们每个看庙女都有一块，是自留的。只有那张黄符会流传。”什么样的黄符啊？我问道。听我问起了这个，他眼神有些躲闪，说符纸他无意中损坏了，已经不在了。我知道那张符啊，被缝在他孙女的衣服里，据说带了这张符可以成为人中龙凤。我大胆点的猜呀、啊，说不定现在就在小唐的裤衩里缝着。这么说，你们每代看庙女都有一块画布，都是什么呀？哑婆摇,摇头说道上几代不是很清楚，他们死后啊，应该带到坟里了。李玉姐的是关洛英，我的是鬼仔蛇，还有一块啊，应该是画的几扇门。再往前的我就不清楚了。年轻人呐、啊，我能看出来，你心底有份善良，是个好人。你快走吧，离开我们村子越远越好。我被打伤，导致大计没有完成。鬼仔庙神像掉进水里，从那个时候开始，我就知道鬼仔蛇一定要出来了。走吧，快走吧，跑远一些。说这话时啊，我能看出来老牙婆眼神中有一丝坚韧。更多的是恐惧。湖南湘西一带啊，自古多虫多蛇，更有专家断言过，说在茫茫十万大山中还有很多尚未发现的蛇虫鼠蚁。牙婆是不是因为孙女离世的原因啊，胡言乱语？这个我不敢轻易的下结论。轻轻的带上大门，我提着包离开了牙婆家。离开村子没几步，我突然想到了一件事，又偷偷的返回去了。我这个人的记忆力很好啊，没走村里的大路，凭借着记忆，我提着包从别人的房子后头的小路啊，找到了那个女医生家。诊所啊就在他家里开着，大白天的到那儿以后啊，我发现大门紧闭，这就有些反常了。谁要是买药打针的话，不得开着门吗？透过大门向里看，院子里啊没有一个人，锁着门。我抬头看了看，这个墙应该能翻过去。于哥教过我，他说啊，翻墙往下跳的时候啊，要侧着身子跳，落地先脚尖落地，再脚后跟落地，这样呢就不会有声音。我把包背到身后，趴着墙头翻进了院子，轻手轻脚的向前走。还没靠近门那里啊，我忽然隐约的听到屋里有哭声，女人的哭声。这个哭声听得很是怪异，断断续续，时高时低，就像什么，有点像电视剧里演的女人生孩子时双手抓着被子疼的那种哭声。除了哭声啊，还有音乐盒的那种声音。我心里咯噔一下，心想这是怎么了？难道是一个人？在躲屋里生小孩吗？虽然是白天啊，但他家是背着山建的砖房，不照太阳光，院里啊甚至还有些凉。站着不动，仔细的一听，这个哭声还在断断续续，三分的恐惧，两分的好奇。我想看看到底在干什么啊？这是靠近窗户，我侧着身子想从窗户缝向屋里看，结果啊。被拉上的窗帘挡住了，什么都看不到。捡了根细树枝，我从窗户缝啊伸进去，慢慢的用树枝挑开了窗帘一角。屋里没有开灯，有些黑。女医生是披头散发，穿着睡衣，半靠在床上。她的床头柜上放着个音乐笔记本，这种音乐笔记本啊，我小时候玩过。打开本子后啊，里头会亮那个小彩灯，卡片上。能写一些祝福的话语，还会唱歌。我上初中的那个时候啊，见人买过，和明星信纸一样，都是追女同学用的。挑开窗帘偷偷的朝里看，只见女医生啊靠在床上，屋里没灯，她头低得很低，床头柜儿上摆放着音乐笔记本，打开着，滴滴答答的唱着音乐，小红灯是一闪一闪。女医生。被褥高高的拱起。过了一会儿，女医生光着脚下床，接了杯水，拧开了药瓶，吃了一大把什么药。吃完了药，她穿着睡衣，盘腿坐在床上，手里拿着手机开始拨号。电话接通了，我听不见对方说什么，只是看她脸很红，非常的红，同时声音非常急促地说：“快来呀，快点来我家，我受不了了。”